0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Avant de démarrer notre épisode, sachez que l'heure du monde sera bientôt... En live, le 20 juin, je recevrai Sylvie Kaufman pour un épisode enregistré en public au journal. Elle nous parlera des décennies d'aveuglement occidental sur les véritables intentions de Vladimir Poutine et vous pouvez y assister en personne comme en distanciel. Pour vous inscrire, rendez-vous sur atelier.lemonde.fr. Passons maintenant au sujet du jour. Dans quelles circonstances s'est fait enlever Olivier Dubois le journaliste français, libéré le 20 mars après deux ans de captivité au Mali, avait été kidnappé en 2021 par un groupe djihadiste au Sahel. Et le rôle de l'armée française pose aujourd'hui question. Les militaires, qui avaient connaissance des risques encourus par le journaliste, auraient-ils pu empêcher son enlèvement Morgane LeCam est spécialiste de la région du Sahel au Monde. Elle revient avec nous dans cet épisode sur l'enlèvement d'Olivier Dubois et les manquements de l'armée française dans ce dossier. Derrière l'enlèvement d'Olivier Dubois, le jeu trouble de l'armée française, un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Rebillard. Nous sommes le 20 mars sur la base militaire de villacoublé dans les Yvelines. À midi, un avion aux couleurs de la République française se pose sur le tarmac de l'aérodrome. À peine la porte de l'appareil s'est-elle ouverte, que son passager le plus attendu en descend, le pas pressé. Olivier Dubois, 48 ans, semble en bonne santé. Tout sourire, l'ex-otage français applaudit en voyant sa sœur et son père qui l'attendent avant de se ruer vers eux et de les embrasser longuement. Le président français, Emmanuel Macron, est lui aussi présent. Il observe le retrio avant de faire lui-même une accolade aux journalistes. Quelques minutes plus tard, Olivier Dubois est interrogé par ses confrères du journal Libération. Je suis un peu cotonneux. Quoi. Je suis un peu. Je suis ultra content d'être là et en même temps, je ne réalise pas parce qu'il y avait des habitudes, il y avait des, des, ouais, des habitudes récurrentes. Enfin, je vivais sous des arbres et tout, etc. Puis là, il y a beaucoup de monde. Je dois parler à beaucoup de monde. Puis il y a les gens que j'aime enfin. Et on les imagine, on les écoute à la radio. Donc, je suis, je suis ultra heureux, mais je ne réalise pas vraiment. C'est un peu. C'est comme si j'étais en décalage par rapport à moi-même. Olivier Dubois a été détenu 711 jours au Sahel. Cette zone à haut risque l'est particulièrement pour un citoyen français, dans un contexte où les groupes djihadistes ne cessent de progresser. Les négociations pour permettre sa libération ont été compliquées, mais rien ne sera ébruité sur le sujet ce jour-là, ni ceux qui suivent d'ailleurs. L'heure est à la joie et aux retrouvailles. En revanche, quelques semaines plus tard, les conditions de l'enlèvement d'Olivier Dubois, jusque-là restées secrètes pour ne pas nuire aux négociations pour sa libération, vont être rendues publiques et faire grand bruit dans les médias français. Retour sur un enlèvement ce matin, celui du journaliste Olivier Dubois. Olivier Dubois a-t-il été victime du trouble jeu de l'armée française Des révélations qui embarrassent la France alors, de quelle façon la force Barkhane, présente au Mali, a-t-elle été ou non impliquée dans l'enlèvement d'Olivier Dubois Morgan, tu as couvert l'enlèvement au Mali d'Olivier Dubois, puis sa libération. Alors, on va parler de cette enquête que tu as menée pour Le Monde avec les médias Libération, TV5Monde et RFI pour comprendre comment l'armée française a été, d'une certaine manière, impliquée dans ce dossier. Déjà pour commencer, qui est Olivier Dubois et qu'est-ce qu'il faisait au Mali en 2021 quand il a été enlevé
1: Olivier Dubois, c'est un journaliste français qui travaille en freelance pour plusieurs médias. Il écrit surtout pour Libération, Jeune Afrique et Le Pont Afrique. Je l'ai rencontré là-bas à Bamako quand j'étais moi-même correspondante du Monde. Olivier, il s'est installé à Bamako en 2015. Il vit là-bas avec sa femme, ses deux enfants... Et il s'est spécialisé sur les mouvements djihadistes et puis plus largement sur tous les conflits, notamment intercommunautaires, qui minent encore aujourd'hui le Sahel. Olivier, c'est quelqu'un qui aime le terrain, qui fait beaucoup de, de reportages. Et avant de se faire enlever, il avait notamment fait un reportage au Mali, en immersion pendant plusieurs jours, avec la milice d'Ogon d'Anna Ambassagou, Dans le centre du pays, ce groupe armé, en fait, il, il essaie de protéger les villages contre les attaques djihadistes. Le problème, c'est que cette milice, elle est aussi accusée d'avoir commis de nombreuses exactions et d'avoir tué des, des centaines, voire des milliers de civil. Tout ça pour dire que Olivier Dubois, c'est un journaliste qui est chevronné, qui a déjà été amené à rencontrer des groupes armés dangereux dans le cadre de son travail.
0: Alors, il a été enlevé en 2021 parce qu'il voulait là encore rencontrer un haut cadre d'un groupe djihadiste et il tenait beaucoup à cette interview. Pourquoi est-ce qu'elle était si importante pour lui
1: alors, fin 2020, effectivement, Olivier veut interviewer Abdallah Galbakai. C'est un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est la filiale d'Al-Qaïda au Sahel. Abdallah Galbakai, c'est un homme qui est important, parce que c'est un chef de zone d'Al-Qaïda au Sahel. C'est l'émir qui contrôle la zone de Talatai. On est au nord du Mali, à proximité de la frontière avec le Niger, et à proximité de cette zone qui est la plus dangereuse du Sahel, et qu'on appelle la zone des trois frontières. C'est là-bas que les affrontements entre Al-Qaïda et son principal rival, l'État islamique au Sahel, sont les plus sanglants. Et c'est pour évoquer ces conflits majeurs dans la région bah, qu'Olivier voulait s'entretenir avec lui.
0: Alors, comment est-ce qu'il a organisé cette entrevue Comment un journaliste, d'ailleurs, peut rentrer en contact avec le haut cadre d'une filiale d'Al-Qaïda au Sahel
1: par le biais d'un intermédiaire qu'on appelle dans le jargon journalistique un fixeur. Dans le cas d'Olivier, c'est un homme qu'on appellera Kader pour protéger sa sécurité, et c'est par lui que tout est passé. Kader, c'est un jeune Touareg qui est originaire de la région de Talataï, donc au nord du Mali, et il est proche du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avec qui il a déjà collaboré. Olivier le sait, et c'est d'ailleurs même pour ça qu'il l'a contacté pour la première fois en 2016. Kader a ensuite aidé Olivier à rentrer en contact avec des acteurs des groupes armés au nord du Mali, et au fil des années, une relation d'amitié et de confiance ben, s'est tissée entre eux deux. Donc, fin 2020, quand Olivier a ce projet d'interviewer Abdallah à eh bien il se dit que Kader, c'est la bonne personne, celui qui pourra transmettre sa demande d'entretien au chef djihadiste. Il lui en parle, et Kader accepte tout de suite la proposition. Il accepte de servir d'intermédiaire, et ce qui fera jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la date fixée pour l'interview, le 8 avril 2021, date à laquelle Olivier finira par se faire enlever.
0: Donc, ça veut dire que les négociations pour mener à cet entretien, elles ont duré pendant de longs mois
1: Oui, Olivier et Kader ont longuement échangé, surtout par messagerie cryptée, pendant plus de quatre mois pour organiser cet entretien. Jusqu'à ce que, début mars, Kader informe le journaliste que, selon lui, Abdallah Galbakai a accepté sa demande d'interview. À ce moment-là, Olivier propose l'interview à Libération, donc qui est donc l'un de ses employeurs. Mais le journal refuse, simplement parce qu'il trouve le projet d'interview beaucoup trop risqué pour lui. Mais Olivier Dubois persévère et il continue à organiser tout seul son projet d'entretien. Alors, il sait que c'est dangereux, il a conscience des risques. Et pour se prémunir, pense-t-il en tout cas, contre le risque d'enlèvement, il demande des garanties écrites. Ce qui lui a été accordé à travers une lettre écrite en arabe et signée par le prétendu Abdallah Agalbakay, même si aujourd'hui, les informations dont on dispose laissent penser qu'il est probable que le chef djihadiste n'avait en réalité pas donné son accord et qu'on pense que son identité aurait été usurpée dans l'objectif eh d'attirer Olivier et puis de, de le faire enlever.
0: Mais qu'elle soit signée ou non par le chef djihadiste, en tout cas, ça rassure Olivier Dubois.
1: Oui, et une première date de rendez-vous est fixée. Olivier la changera peu de temps après. Il la décale parce qu'il n'y avait plus de place sur le vol entre Bamako et Gao. Gao, c'est la ville du nord du Mali où devait avoir lieu l'entretien. Et, chose étonnante, Kader informe le journaliste que le report de date ne pose aucun problème, selon lui, au chef djihadiste qui accepte immédiatement le changement de programme.
0: Et pourquoi est-ce que c'est étonnant
1: eh bien, Parce que pour les chefs djihadistes, leur sécurité, euh, c'est primordial. Euh, accepter comme ça un changement de dernière minute, ça veut dire pour eux modifier tout le dispositif de sécurité qui a été mis en place et pensé pendant des semaines. Et donc, eh bien, risquer de se faire repérer, voire arrêter. C'est pour ça que c'est un petit peu étrange qu'Abdallah Abdallah Aghial bakai accepte ce changement de date. Et on le saura plus tard, c'était en réalité un indice majeur indiquant qu'un piège était en train d'être tendu aux journalistes.
0: Un piège qui se refermera donc sur lui lors d'une nouvelle date d'interview qui est fixée le 8 avril 2021.
1: Ouais, ce jour-là, Olivier arrive à Gao en fin de, de matinée. Il déjeune avec Kader à son hôtel. Il se change pour revêtir un, un boubou lors de la rencontre, puisque à la base, Olivier est habillé en, en occidental. Et là, un nouveau changement de programme survient. Kader, qui devait venir avec lui initialement pour faire office de traducteur, l'informe qu'il ne pourra finalement pas aller à la rencontre, mais qu'il l'accompagnera quand même jusqu'au point de rendez-vous.
0: D'accord, donc il y a quand même plusieurs signaux d'alerte. Qu'est-ce qui fait qu'Olivier Dubois décide d'y aller quand même, de prendre le risque
1: Olivier, comme je l'ai dit tout à l'heure, a confiance en Kader. Ils se sont liés d'amitié. Et puis, il y a aussi les fameuses garanties de sécurité qu'Olivier a obtenues. Donc, il accepte d'aller à ce rendez-vous. Donc, sur les coups de 14h45, Olivier et Kader se rendent ensemble en 4x4 dans une rue de Gao, où le rendez-vous doit avoir lieu. Là-bas, il y a un pick-up de couleur sable qui arrive. Il est alors près de 15h. Olivier monte dedans, de son propre gré, pour se rendre avec ses accompagnateurs, qui sont des Touaregs, jusqu'au lieu de la rencontre avec Abdallah à Galbakaï, qui est évidemment tenu secret. L'entretien, à la base, il devait durer 45 minutes. Mais au bout de ce laps de temps, Olivier Dubois ne revient pas. Ce sera le début d'une captivité qui durera 711 jours.
0: D'accord, donc. Kader, le fixeur en qui Olivier Dubois a confiance, a joué une place centrale tout au long de l'organisation de cet entretien jusqu'au jour de l'enlèvement, puisqu'il est la dernière personne d'ailleurs à l'avoir vu avant l'enlèvement. Mais ce que tu révèles dans ton enquête menée par Le Monde avec d'autres médias, c'est que Kader était en réalité en contact constant avec l'armée française, ce que le journaliste ignorait.
1: Oui, pendant les mois qui ont précédé le rendez-vous d'Olivier Dubois à Gao, Kader était en contact permanent avec les militaires de l'opération antiterroriste française Barkhane, sans qu'Olivier n'en soit au courant. J'ai pu consulter plus de 180 pages de documents judiciaires maliens et français, puisque des procédures ont été ouvertes dans les deux pays suite à l'enlèvement du journaliste. Et ces documents révèlent que Kader était en réalité une source de Barkhane, une source recrutée fin 2019 pour faire du renseignement.
0: Et alors, pourquoi est-ce que Kader a intéressé l'armée
1: Ce que montre l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste français, c'est que Kader a été recruté pratiquement exclusivement pour la localisation, voire pour la capture d'Abdallah Agalbakaï. Abdallah Agalbakaï, on en a parlé tout à l'heure, c'était une cible de Barkhane parce qu'il gérait cette fameuse dangereuse zone de Talatay où l'armée française était peu présente. Or, cette zone connaissait d'importants problèmes de sécurité qui empêchaient l'opération française d'obtenir davantage de résultats. Donc, quand Kader a informé Barkhane qu'Olivier devait rencontrer le chef de cette zone, le militaire français chargé de faire du renseignement avec Kader a, et là je cite la procédure judiciaire malienne, sauté sur l'occasion pour lui dire de tout mettre en œuvre pour organiser cette interview.
0: Et alors, mettre tout en œuvre pour organiser cette interview, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il promettent à Kader
1: eh bien, ça veut notamment dire le payer. Selon Kader, les soldats français lui auraient promis 400 000 francs CFA, donc c'est l'équivalent de 600 euros s'il parvenait à organiser l'entrevue. Pendant des mois, Kader il a donc tenu informer l'armée française de chaque détail de l'avancement de la préparation de la rencontre car pour Barkhane, l'objectif au départ c'est de se servir de cet entretien pour localiser Abdallah Galbakai. Les militaires étaient donc au courant de tous les échanges entre Kader et Olivier. Le problème, c'est que très tôt les Français ont considéré que cette rencontre était très risquée pour le journaliste, mais que malgré ça, ils n'ont pas employé les moyens suffisants pour l'empêcher d'y aller. Au contraire, ils ont continué jusqu'à l'enlèvement, à suivre ses préparations dans son dos pour exploiter la rencontre.
0: Et alors, à quel moment est-ce que l'armée française a considéré que cette rencontre, elle devenait dangereuse
1: Dès le départ, mais au début, les militaires français ne pensent pas vraiment que cette euh, entrevue va avoir lieu, jusqu'au mois de mars, quand Kader dit à Olivier, et donc à Barkhane, hein, que, contre toute attente, le supposé Abdallah Agalbakaï a accepté l'interview. Et c'est à ce moment-là que tout s'accélère. Le 21 mars, sur le camp militaire français de, de Gao, Barkhane convoque Kader pour le préparer au jour de la rencontre. À ce moment-là, les Français envisagent différents scénarios pour faire en sorte que leurs sources puissent, quoi qu'il arrive, les aider à localiser le djihadiste. Dans l'éventualité où Kader pourrait, ce jour-là, avoir son téléphone sur lui, son officier traitant lui installe une application de géolocalisation. Et dans le cas de figure où il pourrait pas avoir son portable, son officier traitant, donc français, envisage un signal visuel qui aurait pu être transmis par un drone. Deux jours plus tard, le 23 mars, l'entrevue à venir d'Olivier est même abordée entre haut-gradés français lors d'une réunion de commandement de Barkhane. À ce moment-là, les militaires français refusent officiellement d'utiliser l'entretien d'Olivier pour servir leurs intérêts, donc on l'a dit pour localiser, voire capturer le chef djihadiste, car la mission est jugée bien trop dangereuse pour le journaliste. Le problème, c'est que l'information selon laquelle cette opération devait être stoppée n'a pas été correctement transmise aux autres services.
0: D'accord, donc si je comprends bien, la hiérarchie militaire voit les risques, dit qu'il faut annuler, mais ça ne redescend pas jusqu'à l'officier de liaison qui pense donc qu'une opération est toujours prévue, c'est
1: ça oui, en tout cas, l'information n'est pas formulée de manière suffisamment claire aux militaires français basés à Gao. C'est d'ailleurs ce qu'a montré l'enquête de l'Inspection Générale des Armées, suite à l'enlèvement d'Olivier Dubois. Donc à Gao, ce flou a entretenu chez l'officier traitant de Kader l'idée qu'une opération était toujours en train d'être préparée par d'autres services français lors de l'interview. Et c'est d'ailleurs ce que l'officier traitant a fait croire à Kader jusqu'au bout pour le pousser à continuer à organiser la rencontre et à lui fournir du renseignement, ce que Kader a fait.
0: Pourtant, la veille de la rencontre, et tu le racontes dans ton enquête, les militaires français sonnaient déjà l'alerte.
1: Oui, ils organisent même une réunion confidentielle de haut niveau à laquelle participent en visioconférence des, des officiels à Paris. Lors de cet entretien, il y a un colonel de l'armée française qui s'inquiète et qui informe tout le monde que les derniers renseignements recueillis accréditent l'hypothèse d'un enlèvement. Et donc, selon lui, il faut absolument, évidemment, prévenir Olivier Dubois. L'enquête de l'Inspection générale des armées, elle révélera même que ce soir-là, donc on est le 7 avril, la veille de l'enlèvement, que le commandant de la force Barkhane a été jusqu'à suggérer à Joël Meyer, qui est à l'époque l'ambassadeur de France en poste à Bamako, de conduire une manœuvre, donc c'est une opération, visant à empêcher le déplacement du journaliste Agao en s'appuyant éventuellement sur les services maliens, mais alors, pour des raisons inconnues, cette manœuvre, elle n'aura pas lieu. L'ambassade n'a finalement fait que déconseiller à Olivier Dubois de mener son projet la veille de son départ. Et le jour même, le ministère des Affaires étrangères, par le biais de sa porte-parole, lui a aussi envoyé un mail, qu'il n'aura d'ailleurs pas le temps de consulter puisqu'il était déjà dans l'avion pour Gao. Alors, ce mail, c'est une lettre type que beaucoup de reporters reçoivent dans les zones dangereuses et qui le prie simplement de bien vouloir reconsidérer son projet, sans parler encore une fois à aucun moment du risque d'enlèvement qui le vise pourtant directement.
0: Et donc, le 8 avril, Olivier Dubois monte dans le pick-up de ses ravisseurs sans que l'armée finalement n'intervienne.
1: Ouais, Kader a alerté Barkhane au bout de 45 minutes de rendez-vous quand il ne voit pas Olivier Dubois revenir. Et là, son officier traitant, eh ben, il rassure Kader. Euh, il lui dit qu'ils l'ont sans doute amené en dehors de la ville pour des raisons de sécurité qu'il ne faut pas s'inquiéter. Là encore, parce qu'il pense qu'une opération est probablement en cours et que le fixeur pourrait sans doute faire tout capoter en sonnant l'alerte. Donc, le 8 avril, Olivier Dubois est enlevé. Quasiment un mois plus tard, le 5 mai, une vidéo de lui sera diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il annoncera être otage d'Al-Qaïda au Sahel.
0: Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste, j'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer.
1: Kader, lui, sera inculpé pour Association de malfaiteurs terroristes et actes de terrorisme en mai 2021 par la justice malienne.
0: Donc si je résume, pendant tout ce temps, les militaires français savaient au plus haut niveau qu'Olivier Dubois allait rencontrer un chef de l'al-Qaïda et que cette rencontre serait potentiellement dangereuse, voire qu'il y avait de nombreux indices que c'était un guet-apens. Tu évoquais le fait que des militaires de l'opération Barkhane ont été entendus par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Que reproche-t-on précisément à l'armée française dans cette affaire et comment est-ce qu'elle se défend
1: alors Le ministère des Armées, euh, qu'on a évidemment contacté, n'a pas répondu à nos nombreuses questions. Il s'est simplement euh, réjoui par mail de la libération d'Olivier Dubois en précisant qu'il coopérait pleinement avec la justice dans le cadre de l'information judiciaire en cours. Sur le terrain, ce que dit Barkhane dans ses auditions à la justice française, c'est qu'ils ne sont pas intervenus d'une quelconque manière le, le 8 avril tout simplement parce qu'ils n'en ont pas reçu l'ordre. Et pour répondre à ta question sur les éventuelles responsabilités de l'armée, le simple fait qu'une enquête interne de l'inspection générale des armées ait été menée montre qu'à un moment donné, il y a eu un problème. Elle a été demandée pour identifier les dysfonctionnements imputés aux militaires français dans ce dossier. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas eu de faute personnelle de la part des militaires de Barkhane, mais que les processus se sont quand même avérés défaillants. L'inspecteur parle quand même d'un manque de lucidité collective, et il souligne que la sensibilité du sujet n'a pas fait l'objet d'une prise en compte à un niveau suffisant, permettant, et ce sont encore là les mots de l'inspecteur, de conduire avec une meilleure anticipation une action dissuasive à l'encontre du journaliste.
0: Oui, de ce que tu nous racontes, on a l'impression d'un vrai manque de communication. Plusieurs personnes sont au courant du projet d'enlèvement, veulent intervenir, disent qu'il faut intervenir, mais à la fin, rien ne se passe.
1: Oui, l'enquête interne de l'Inspection générale des armées montre un, un réel manque de communication entre les différents services de l'armée et les diplomates, entre d'un côté la hiérarchie de Barkhane et de l'autre les soldats sur le terrain. Il faut dire aussi que certaines des conclusions de cette enquête sont à mon sens assez choquantes, puisque l'inspecteur précise notamment que le manque de réactivité de Barkhane dans ce dossier peut aussi s'expliquer par le fait qu'Olivier Dubois, donc qui est noir, a été initialement considéré à tort comme un journaliste malien et non français.
0: Et compte tenu de tout cela, qu'en pensent les ONG comme Reporters sans frontières par exemple
1: Alors même si la responsabilité première de décider d'aller à cette entrevue, malgré tous les dangers, elle incombe évidemment à Olivier Dubois et non à l'armée, Arnaud Froger, de Reporters sans frontières, a considéré que dans cette affaire, Barkhane avait pris un risque inconsidéré en montant une telle opération de renseignement, car dit-il, si elle avait été démasquée par les ravisseurs d'Olivier Dubois, le journaliste aurait pu être tué. Et puis, toujours selon lui, hein, euh, tout ça pose de sérieuses questions sur ce que sont prêts à faire les services de renseignement et l'armée française pour des opérations de renseignement. Parce qu'en France, selon lui, on ne devrait pas pouvoir utiliser un journaliste comme un cheval de Troie pour obtenir des renseignements. Merci Morgan. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'enquête de Morgane Lecam sur l'enlèvement d'Olivier Dubois en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les jours, du lundi au vendredi, mais lundi prochain est férié, on se retrouve donc mardi, à bientôt.